0: Üdözzöm a heti heteknek a hallgatóit, a hetek poszkfesz hallgatóit. Miközben lassan már mindenki azt várja, hogy Magyarországon végre újrainduljon ismét az élet, feloldódjanak a korlátozások. A médiában és a politikában egészen abszurd vita megy arról, hogy mennyien haltak meg valójában a COVID-járványban, és ezekkel a drámai adatokkal a világ más országaihoz képest hogyan állunk mi. Halálosabb volt-e a járvány, mint az európai átlag? Rosszabbnak tekinthető- -e ez szerint a védekezésünk, mint máshogy. Mi az oka a magas számoknak? Most politikától mentesen, kizárólag szakmai oldalról megközelítve próbálunk a kattintásvadás címek tengerében tiszta vizet önteni a pohárban. És ezért is köszöntöm most itt a vonalban Kovács Marcelt, a Központi Statisztikai Hivatalnak a főosztályvezetőjét. Köszöntöm. Jó napot kívánok! Magyarországon ugye most talán a fokozódó választási kampány miatt is, de egyre komolyabb politikai témával válik a Covid járványnak a halálozási mutatói. Ha most csak szigorúan szakmai szempontból, statisztikailag nézzük, akkor állítható az, amit sok uh, újságcikkben olvasunk, vagy a címekben, hogy én lovas Magyarország a Covid áldozatok számát tekintve?
1: A igen, ez boldosztó. nem szeretem ezt a megközelítését ennek a témának, amikor a rangsort állítunk fel, és akkor a, a dobogós helyezettekre kitüntetett figyelmet fordítunk. De nyilván, tehát, hogy ez elkerülhetetlen, amikor adatokkal dolgozunk, vagy adatokat vizsgálunk, és azokat megpróbáljuk összehasonlítani, főleg mondjuk egy ilyen nemzetközi viszonylatban, akkor valahogy rendet kell Tenni, és nyilván ennek a, a leg, legegyszerűbb módja, hogyha sorba rendezzük, és, a, és akkor ezen alapján értékeljük a számokat. Uh, egy, nem tudom, egy kicsit ez most egy hosszabb beszélgetés. Uh -huh. uh, egy, kicsit talán belemehetünk jobban a, a szakmai részébe, persze anélkül, hogy ez túlságosan uh, szakmai és érthetetlen uh -huh. legyen. Tehát én szeretnék törekedni arra, hogy Egyrészt, hogy világos legyen, minden másrészt meg hogy, meg, hogy valamennyire érdekes is maradjon. De hogy azért talán érdemes lenne megközelíteni ezt az egészet egy picit távolabbról. Tehát, hogy milyen adatokról is beszélünk, amikor a, a, a járványok, azt a halálozásokat értékeljük. Itt ugye két, két adat áll rendelkezésre per pillanat. Az egyik adat ugye azok, a, azok a napi álmok, amiket, amiket minden reggel, olvasunk a hírekben, hogy az előző nap hányan vesztették életüket a járvány következtében. Ezek az adatok világszerte mindenhol szerintem elkészülnek. Ezeket az adatokat több nagy adatbázis is összesíti, és ezekből készülnek ugye ezek a kimutatások, amiben most, hát ugye Magyarország valóban elég, elég rosszul áll. Uh -huh. uh, nyilván ez most jól tudjuk, hogy pont abban a, az időszakban vagyunk, amikor a, a Covid-a legjobban, legjobban érint minket, nem csak minket egyébként, hanem ezt a, ezt a régiót is. Úgyhogy, uh, úgyhogy aki nyomon követi egy ideje ezeket, a, ezeket az adatbázisokat, hogy ezeknek az adatoknak az alakulását, az semmiképpen sem uh, élhette váratlanul, hogy, hogy uh, ugye most ezek így alakulnak. Egyrészt, ugye nagyon szuper, hogy, hogy rendelkezésre állnak az adatok. Persze, nagyon fontos, hogy ismerjük a saját számainkat, és az is, az is nagyon fontos, hogy el tudjuk helyezni ezeket a számokat egy ilyen nemzetközi viszonyrendszerben. Én emlékszem, hogy amikor a tavaly, tavasz, elképesztően korán a, a Johns Hopkins Egyetem,
2: Igen.
1: amerikai egyetem, létrehozta ezt az adatbázist, és akkor mindenki ugye, az ő térképüket nézte, és akkor ott már lehetett követni, hogy a fertőzések ugye hogyan a világ melyik pontjain ugye, ütik fel a fejüket, és hogyan tennek meg a halálozási adatot is már lehetett, lehetett követni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon, nagyon pozitív dolog volt, hogy, hogy ilyen gyorsan tudott reagálni, nem csak a Johns Hopkins egyetem, hanem egyáltalán mindazok a, azok az egészségügyi rendszerek, akik, amelyek ezeket az adatokat világszerte ugye, hirtelen uh, elő kellett, hogy állítsák. Ezek, ezek az adatok, ezek gyors adatok. Nyilván a, a egyik napról a másikra uh, kell közölni számokat ráadásul, ugye olyan összefüggésben, hogy a, a Covid-vírus által
0: ugye érintett
1: halálozásokat jelentik igen, mindenhol az egészség rendszernek,
0: igen? Pont itt jön a, ugye az egyik fő kérdés, ugye nyilván maga a válasza biztos, hogy hosszabb meg de azért itt felmerül bennem egy kérdés, hogy, hogy ugye most mindenki jelent beadatokat, de azért az, hogy ennyire globálisan egységesen van közölve egymás mellett adat és adat, azért az elvileg azt is igényelni, hogy mondjuk mindenki ugyanazzal a számítási móddal közölje be azokat az adatokat, különben felesleges lenne az összehasonlítgatás. Tehát biztosra lehet azt venni, hogy mondjuk egy, egy német kórház ugyanazokat tekintik, Covid elhunytnak, mint mondjuk egy magyar kórház. Van ilyen, hogy mondjam, számítási módszer, vagy, vagy mindenki által elfogadott módszertan, ami alapján tekintik a Covid halálozásokat Covid halálozásnak, és nem mondjuk valamilyen más, valami másnak. Mert én azért hallottam olyanról is, hogy voltak országok, akik egy, egy időre fel is függesztették az adatszolgáltatást. Hogy lehet biztosra menni abban, hogy mindenki a pont ugyanazt és ugyanúgy jelenti be.
1: Igen, ez, ez, a, ez a fő probléma ezekkel a számokkal, hogy ugye olyan hirtelen jelentkezett ez a világméretű probléma, és erre a reakció egyrészt ugye az egészségügynek, mint egészségügyi ellátó rendszer kellett reagálni erre, plusz még ugye statisztikákat is előállítani, hogy nyilván erre nem volt, se időse lehetőség, hogy olyan egységes módszertant alakítsanak ki nemzetközi szinten, ami egy megbízható összehasonlítást tenne lehetővé. Én, én statisztikus vagyok, én egy mérő ember vagyok, tehát én egy kicsit elmézőbb vagyok ebben a tekintetben, mert tudom, hogy egy ilyen mérést végrehajtani ilyen rendszerességgel, az egy rohat nehéz feladat. Valószínűleg minden ország a saját szempontjai, lehetőségei, adatigényei mentén kezdte, kezdte meg ezt a munkát, és egész biztos, hogy számtalan, sokféle módszertan, meg eljárástánk, meg nem tudom mi alapján készülnek ezek a számok. Azt gondolom, hogy elsődleges céljunk ezeknek a számok minden országban az, hogy saját maguk számára, nyomon tudják követni azt, hogy a járványnak milyen fázisában vannak, egy felmenő fázisban, egy, egy, egy súlyos fázisban, vagy egy enyhülő fázisban, és ezek a számok, ezek szerintem erre tökéletes lehetőséget adnak, hogy egy országom ezt lehessen követni. Nyilván, amikor ezt össze kell hasonlítani más országok adataival, akkor már jelentkezik az a probléma, hogy hoppá, nem tudjuk, hogy ők úgy számolnak-e, mint ahogy mi számolunk. Az, az látszik, hogy, hogy nagyon különbözőképpen számolnak itt az
0: országok. Tudna egyébként erre példákat mondani, hogy mondjuk egy-egy ország miben számol másképp, mint mondjuk mi?
1: Az, a, az az érdekes, hogy én legalábbis mondjuk ez nem az én napterületem, tehát ezek az egészségügyből érkező számok, ezek nem a hivatalos statisztika számai, uh -huh. de, de én igazából nem ismerem ezeket a módszertanokat, és az a sok-sok cikk -sok és tanulmány, ami megjelenik a témában, úgy, valahogy nekem úgy tűnik, hogy nincs erről olyan átfogó ismeret. Ezek a, ezek a nagy adatbázisok egyébként nagyon korrektek abból azt nem gondol, hogyha az ember megnézi a, a módszertani megjegyzéseket, akkor nagyon korrektül ezek a ezek a problémák ezek fel vannak sorolva, tehát hogy ezeknek a számoknak a, az értelmezése és az összehasonlítása csak milyen korlátokkal lehető meg. És, és egyébként én ezt az újságcikkekből is azt látom, hogy ezekkel a korlátokkal uh, már úgy mindenki uh, megismerkedett és megbarátkozott, tehát hogy mindenki tudja, hogy ezeket nem lehet uh, készpénznek venni ezeket a számokat, illetve lehet ezeket használni csak bizonyos korlátokkal. Uh -huh. ami, ami, ami biztos, vagy hát ami uh, erősíti ezt a, ezt a félelmet bennem is például, tehát hogy ezeket csak mértékkel lehet összehasonlítani, az az, hogyha a statisztikai hivataloknak a számait figyelem, ami, ami viszont kifejezetten az én szakterületem, úgyhogy uh, nekem a feladatom egyrészt előállítani, másrészt meg nyomon követni külföldön is, ami pedig a halálozások száma.
0: Tehát ez általánosságban.
1: Általánosságban, Igen. ugye ez egy, ez egy statisztikai mutató, egy alapvető demográfiai adat, amit a statisztikai hivatalok az idő kezdete óta mindenhol számolnak. Nagyon egyszerűen mondva, ugye minden elhunytat meg kell számolni, strigulát kell húzni és ott uh, ugye ilyen ellenfondás nem igen van, tehát az teljesen egyszerű feladat. Uh, az
0: viszonylag egzakt adat, hogy most ki hal meg, ez az, egy egy hal meg, az,
1: az Igen, majd arról is fogunk beszélni egy kicsit később, uh -huh. de így van, tehát hogy az, hogy, hogy hányan haltak meg, az, az, az ahogy én is mondja az egy exakt adat, és uh, a statisztikai hivatalok ugye erre vannak benendezkedve már nagyon, ez a régóta, hogy például ezt is ugye nyomon és számolják. Ami Ebben is hozott változást a járvány, mert hogy az egész életünket ugye felfordította. Úgyhogy például a, a, a halálozások számításában fel kellett kicsit pörgetni. Rendben van, hogy a, a statisztikai hivatalok ezt számolják, de hát az nem volt elég, ahogy eddig számolták, és ahogy eddig közzétették ezeket az adatokat, nem nagyon fel, felförgött az adatigény. Mindenki szerette volna látni éppen összefüggésben, Ugye a COVID halálozásokról közül számokkal összevetésben is szerették volna látni a, a, az emberek, hogy és mennyien haltak meg összesen. Mm -hmm. Mert én is azt gondolom, hogy ez a két szám egymás mellett uh, sokkal többet mond. Mint, mint a Covid-halálozások önmagukban.
0: Igen, én emlékszem is egyébként a tavaly tavaszi, illetve őszi időszakra, hogy ott kifejezetten várták is az emberek magának a többlet halálozásnak a, a, a tényét, vagy, vagy, vagy adatait, pont amiatt, hogy esetleg a saját kormányuk elhallgatja-e adott esetben azt, hogy hányan hunytak el Covid-ban, mert ugye az részben a védekezésnek a... a a sikerességét is. Ugye sokan próbálják abban mérni, hogy mennyien hújnak el egy országban, de nyilván ez egy rettenetesen árny a dolog, mert nem mindegyik országot ugyanazzal az intenzitással, ugyanaz a helyzet fogad. Mindegyik országnak más az egészségügyi rendszere, egészségügyi állapota, a korfája, stb. Nyilván ez egy iszonyú bonyolult sztoriistalán, valamennyivel tisztában fogunk ezzel kapcsolatban látni, de arra emlékszem egyébként, hogy tavaly kifejezetten ezt várta nagyon sok ember, hogy jöjjenek ki a többlet halálózási vagy csak. Úgy hogy általánosságban halálozási mutatók, mert akkor azzal összevetve ott már nem nagyon lehet hol csalni, úgymond most itt kommunikáció szintjén, mert nyilván egy módszerrel kiszámolják, hogy kit tekintenek COVID-áldozatnak és kit nem. Ugye nagyon sok esetben a túloldal meg azt mondta, aki nem többlethalálozást várt, hanem, hanem mást, hogy igazából mindenkit COVID-áldozatnak mondanak, az is, aki amúgy is elhunyt volna. Nyilván ebben ez a halálozási mutató azért egy kicsit tisztább képet ad.
1: Így van. Amikor a KSH elkezdte a heti halálozási adatokat közölni, az, az avaj májusban volt, és, és, és szinte ugyanakkor az Eurószaknak is kezdtük ezeket a heti adatokat átadni. Azt kell, hogy mondjam, hogy akkor nem kísérte olyan nagy érdeklődés ezeket a számokat. Egyébként, mint ahogy mi vártuk, de Ugye ez nem is véletlen, hiszen most már azért visszatekintve lehet látni, hogy az első hullám az Magyarországon egészen minimális többlethalálozással járt. Tehát, hogy akkor ennek még nem volt olyan keletje. A KSH azért a járvány közben jelentkező igényekre gyorsan próbált reagálni, mert szinte ezzel egy időben, Elindítottunk egy, egy KSH Heti monitor című alatt amiben hetente nem csak a demográfia, de a munkaerőpiac, a gazdaság különböző területeinek az adatait középtettük, és azóta is minden héten közzétettük, pont amiatt, hogy a járvány hatását lehessen valamennyire követni. Úgyhogy amit ön is mond, ez teljesen érthető volt, és mi számítottunk is erre a, a igényre. És igazából azért a, a, az év végére, tehát amikor ezek az éves adatok már összegyűltek, akkor az meg tényleg egy, 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 egy biztos képet adott, vagy ad arról, hogy ugye milyen halálózási töblet következett itt tavaly, De szeretném hangsúlyozni, ugye, hogy mi a statisztikában általában éves összesítésekben fogalmazunk, de ezek az adatok, ezek azért érhetőkkel heti bontásban, hogy akár heti bontásban is összevethetők legyenek például az NNK-nak a, a napi COVID-halálozási adataival. Úgyhogy mindebből a, az év végén azért az már látszódott, hogy Magyarországon a, az NNK által jelentett COVID-halálozási adatok azért egész nagy arányban leszedik azt a halálozási töbletet. Ugye mi halálozási többlet. Hát amikor egy időszaknak a, a halálozási számát összevetjük egy korábbi időszaknak a, az adatával, és akkor látjuk, hogy, hogy ö, ö, mennyivel lett több, vagy akár kevesebb. Ugye nyilván ez a tavalyi évben, ez szinte mindenhol ugye egy növekedés volt, és nyilván mindenkinek az a, az, az elvárása, vagy azt hogy úgy gondolkozik, hogy az a többlet, ami keletkezett, az akkor a COVID járvány számlájára. Uh -huh. írható. A, egyébként az Európában ez úgy alakult, ez a dolog, hogy körülbelül olyan 70%-a a halálozási töbletnek, ami, ami a, a, a Covid adatokból, tehát a, a napi Covid adatokból összejön, és azért Magyarországon ez, ez 80% feletti volt. Tehát, hogy uh -huh. Azt akarom csak ezzel mondani, hogy a, azért a, a magyarországi COVID-adatok valószínűleg hogy egész jó, vagy hát uh, ugye ilyen közelítésben azért leszedik a töbletet. Uh, csak összehasonlításképpen mondom, hogy egy csomó országban, ahol más volt a, a COVID-halálozási adatoknak a módszertanak, vagy a, a gyakorlatok, hogy előállították ezeket a számokat, ugye ott is uh, egy idő után lehetett értékelni és látni azt, hogy mit tudom én, uh, Bulgáriában, Romániában, Lengyelországban, Észtországban, Slovákiában a halálozási töblet, az előző évhez számított halálozási töbletnek az 50%-át sem.
0: De, de ez, akkor, ez, ez egyébként minősíti a Covid halálozás módszertanát is, tehát, hogy, hogy ilyenkor le lehet leplezni mondjuk egy számítási, hogy mondjam, súnyiságot, vagy 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 ez csak egy ilyen, ilyen annyi, hogy máshogy számolja X, és máshogy számolja Y. Mert ugye azért kérdezem ezt, mert ugye végtőre is egy, egy átlagpolgár mégiscsak azt keresi, hogy akkor az ő országában rosszabb a helyzet, mint másut, vagy sem? Mert ugye felelősöket is keres legyen ez a társadalom, vagy politika.
1: Jó, hát azért én inkább úgy fogalmaznék, ahogy korábban is mondtam, tehát, hogy ez a két szám szerintem együtt egy jó mutatója ennek az adatnak, és nem feltételezek súlyságot, vagy nem tudom ilyesmit, hanem inkább mondom, mint mérő ember, aki nap, mint nap találkozik a statisztikák előállításának a nehézségeivel, uh -huh. tehát én simán el tudom képzelni, hogy nem tudom, egy szlovák, egy nem tudom, milyen lengyel ö, egészségügyi rendszer az úgy épül fel, hogy ezeket a COVID halálozásokat így tudták kimutatni. Én mindenhol nyilvánosak a többlethalálozási adatok is, tehát azt gondolom, hogy senki sem feltételezi, hogy,
0: hogy megúsznánk adott esetben is. Hogy igen, 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 tehát hogy mögött, mert úgy is kerülne, értem. Mm.
1: Így van, tehát, hogy ezt ez, ez mindenhol ö, azért követi. Ahhoz, hogy értelmezni lehessen ezeket az adatokat, annyira azt mondom, hogy nem árt összevetni a halálozási többlet számaival, mert mm -hmm. hát abból lehet valami, valami okosabbat kisütni, mm -hmm. még akkor is, hogyha ugye, arra is szeretném azért felni a figyelmet, hogy a halálozási többlet mutató azért az is egy magyarázatot igényel, mert ugye ö, most azt mondjuk, hogy a 20 évi adatok így alakultak a 19 évi adatokhoz képest, de hát az majd egy további ö, kutatások, illetve további adatelőállítás kell ahhoz, hogy pontosan megmondjuk, hogy akkor a Covid halálozás mennyi is volt, mert ugye készülnek majd hivatalos statisztikák,
0: a halálokkal vonatkozóan. Pont erre gondolom ahol... egyébként, mert, mert ugye azért a, a, az egész. Hogy mondjam, felborult szituációnak sok más szituáció, vagy hogy sok más eleme is volt. Gondolok itt például arra, hogy nemrégen interjúztam a mentőszolgálatnak a vezetőjével, és ő mondta azt, hogy a saját számításaik szerint, például az esetben elhunytak, vagy kórházba kerülök száma a rettenet mód bezuhant, mint nem rettenet, hanem fantasztikus dolog, hogy sokkal kevesebb ember halt meg az utakon, pontosan azért, mert a kiárási korlátozás, miatt kevesebben is utaztak, viszont például maga a stresszes környezet, meg a mentális betegségekből adódó adott esetben halálozásokat, vagy ilyen jellegű mondjuk szív problémákat viszont megdobta. Tehát érdekes módon nem csak a, hogy mondjam, a COVID vírusra adott pozitív vagy negatív teszteket érdemes idebe kalkulálni, hanem gondolom azt is, hogy, hogy az, az összes általános halálozási trendet megbolygatta ez, a, ez a, az egész helyzet a lezárásoktól kezdve, a stresszes dolgokon át, az egészségügyi rendszer, túrterhetségen keresztül, gondolom, sok mindenre, amit, amit most még nem lehet megbecsülni.
1: Így van. Úgyhogy ez egész biztos, hogy, hogy nagyon okos embereknek, kutatóknak rengeteg munkát fogadni ez a dolog a későbbiekben, hogy, hogy ugye pontos elemzések készülhessenek arról, hogy a, a COVID-járványnak milyen volt a hatása, akárcsak a, a halálozások tekintetében. Ugye ez majd az kell, hogy a, a KSH-nak elkészüljenek a haláloki statisztikái.
0: ami ez mikorra várható ami pedig. egyébként KB?
1: Hát ez a nyár folyamán, uh -huh. azért ez egy, ez egy hosszabb feladat, itt a halott vizsgálati bizonyítványoknak a, a feldolgozása történik. Uh -huh. Ez csak, hogy érzékeltsem, a, hogy ebből majd mikor fogunk tudni egyébként nemzetközi összehasonlításokat látni. Az Euróstatnak a szóló kötelezettség az adat átadásra ebben a tekintetben 24 hónap volt ír elő, tehát a tavalyi évet követően két év múlva fogja az Euróstat összesíteni. A tagországonak a feleköztük Magyarország valamikor még korábban, vállalat az, hogy másfél évvel a, a tárgyi után adja át ezeket az adatokat, de így is ugye ez nagyon messze van. Nyilván a hazai arotközlés az ennél hamarabb fog megtörténni, de ahhoz, hogy, 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 hogy nemzetközi összehasonlításba tudjuk értékelni ezeket a számokat, az azért még odébb van pont amiatt mert hogy ez mindenhol egy nagyon munkaigényes ö, feldolgozás, statisztikai feldolgozási feladat. De ugye akkor lesz majd az, amikor egyébként a WHO-nak van egy nagyon bonyolult szabályrendszere, ami alapján a halottvizsgálati bizonyítványra, ugye az orvos, aki tölti a halottvizsgálati bizonyítványt, ő ott felsorolja azokat a betegségeket, amik a halálozáshoz vezettek, meg a kísérő betegségeket is, és akkor van egy szabályrendszer, ami ez alapján kiválasztja azt a statisztikában bekerülő halálokat, ami annál a halálozási esetnél ugye kiválasztásra kerül, de hogy ez, ezt Magyarországon már hamarabb fogjuk látni, a nemzetközi összehasonlításban ez még csak sokára, sokára lesz, de ugye eztől várjuk majd azt, hogy ez, mivel egy WHO által bevezetett egységes feldolgozási rendszer szerint történik, hogy ezek lesznek majd azok az igazából összehasonlítható számok, amiket majd valójában érdemes lesz kutatni. Mm. Vagy amik majd pontot tesznek ezeknek
0: a kérdéseknek a végére remélhetünk. Ha, ha csak a többlet nézzük, tehát a halálozási mutatókat, amiket ugye az Euróstat és önök is már kihoztak, akkor Magyarország európai viszonylatban hol helyezkedik el?
1: Hát a... a Először mondanám a tavalyi évet, jó? Aztán jó, majd ne jó, jó. átérhetünk az idei évre is, mert nyilván nem közömbös vagy, vagy most, hogy most hogyan alakulnak ezek a számok. Ugye azt kell, hogy mondjam, hogy a tavalyi évet minden egészség ellenére azért Magyarország elég szerencsésen vészel tehát, mert a, az uniós átlagban 11 12 os halálozási többlet jelentkezett, 2019-hez képest éves szinten, és Magyarországon ez 87 növekmény volt, tehát jóval. Jóval az átlag alatti. Ö, nem akarom <gül> nem akarok a, mondani, hogy anyádik a, a sorban, uh -huh. mert mondom, ezt, ezt nem, nem szeretem, de, uh -huh. de az átlagnál jóval, jóval alacsonyabb volt nálunk a növekedés. Nyilván ebből benne van az, hogy az első hullám alig érintette Magyarországot, és a második hullám volt az, ahol ahol egyébként uh, jelentős növekedés történt, mert ott viszont egy 30 feletti feleti növekedés volt, hogyha a, a szeptembertől idén januárig tartó időszakot, amit általában a második hullámnak szoktak
2: uh
1: -huh. uh, beadonosítani, hogyha azt, a, azt, a, azt az időszakot uh, nézzük.
0: És akkor és, csak, és ha csak a, arra... csak a második hullám időszakát nézzük, akkor, akkor az már átlag feletti lenne egyébként. Hát
1: azért a, azért a, második, a második hullám az átlag feletti volt, uh -huh. de semmiképpen sem a legrosszabb Európában, mert azért a hát itt a régiókban ö, azt, azt érdekes látni egyébként, hogy mennyire hasonlóan ö, működik egyébként demográfiai szempontból, az, az egy régi mondás, hogy a az elbátra, keletre, meg nyugatra, hogy ö, hasonlóságok vannak a népességeknek a, 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 a demográfiai jellemzőiben, és egy kicsit ez most a, itt a COVID kapcsán is látszik, mert hogy ez a, a régió kicsit ugyanúgy viselkedik, ahogy a, ugye az első hullámot ezek az országok azért komolyabb veszteség nélkül vészelték át, nagyon szerencsésen, azért a második hullám nagyon érzékenyen érintette ezeket az országokat, és a, a miénknél jóval nagyobb halálozási ö, többlet ö, következett be Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában, Bulgáriában, tehát hogy ezek a Románia is magasabb volt, tehát hogy ezek az országok azért hasonlóan működnek, és amikor én azt látom, hogy, hogy a, a Covid számokban mondjuk most a, a Csehországos, képest ugye itt a lakosság az is nagyon fontos egyébként, hogy uh, itt a, a lakosság arányos számokról beszélünk, és az uh, eleinte ezzel kapcsolatban voltak nekem magájai, mert sok olyan cikket olvastam, ahol ezt nem vették figyelembe, de aztán egy jó ideje persze, hát mindenki, mindenki így értelmezi ezeket az adatokat, mert nyilván egy, egy napi halálozási adat egész mást jelent Montenegróban, vagy uh, Spanyolországban. Úgyhogy a, a, most, hogy uh, nem tudom, a Csehország és Magyarország ö, váltakozik az élet, ha most az elmúlt, nem tudom, egy hétben a, a COVID ö, halálozási ranglistán, vagy nem is tudom, hogy hogy nevezzem ezt. Tehát ott azért lehet látni, hogy a régiónkból azért ott vannak az országok, most több mindegy, hogy első, második vagy harmadik, tehát hogy ezek az országok ott is együtt mozognak, és a többlethalálozásban is ugye együtt mozognak, úgyhogy ezért érdemes szerintem ezeket a számokat együtt kezelni. Uh -huh. És amíg mondjuk egy tavai, hogyha egy tavai összehasonlítást nézünk Európában, ahol azért a, a, az első hullám által nagyon érzékenyen érintett országok végeztek az évvégén, és a, vagy, vagy nálunk volt a legmagasabb a többlethalálozás, gondolok itt Spanyolországra, Olaszországra, Belgiumra, ö, és, és a második hullámban a kelet-európai országok ezután következtek csak. A, 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 hogyha kifejezetten a második hullámot nézem, akkor ott viszont az látszik, hogy az első hullámban e, ugye komoly e, vesztességeként minden országok, meg ott már kevésbé voltak érintettek.
0: Nyilván ezt gondolom ilyen járvány mechanika, vagy kérdése kérdés, vagy metodika, nem is tudom, hogy, hogy kell ezt jól szakszóval mondani, de hogy, hogy, hogy hogyan működik a járvány terjedése, meg a hullámok egymás, egymás utánisága, vagy, vagy ugye itt, itt, itt annyira komplex annak a vizsgálata, hogy most minek tudható be, hogy az egyiket előbb komolyabban érintette, a másikat meg másodjára érinti komolyan. Most gondoljunk bele például Olaszországban a bergámai esetre, ami még tavaly tavasszal ugye mindenkit egy kicsit így sok költ, akkor lehetett először érezni, hogy ez, ez a járvány azért komoly dolog, hát senki nem gondolja, hogy, hogy Bergámóban ban rettennetesen rossz járványkezelés lett volna, vagy, vagy, vagy minősítene bármit az ottani helyzet, és így, így, így ezért gondolható az is, hogy, hogy, hogy a, akik az első hullámban nagyon érzékenyen megszenvedték, azok gondolom, nyilván ta, tanultak is a tapasztalatokból, de nyilván itt egymástól is tanultak az országok, tehát gondolom a járványnak a terjedésem sem teljesen kikövetkeztethető, meg, meg lekövethető.
1: Így van, ez egész biztos, és egyébként az is érdekes, hogy a, most, hogyha itt a harmadik hullámról beszélünk, tehát az idei, idei adatokat nézzük, akkor is az látszik egyébként, hogy ezek a, ezek a, a régiónkban tartozó országok azok, ahol a harmadik hullám is a legezősebben jelentkezett, mert talán a Nyugat-európai országok közül Portugália még az, ahol, ahol elég magasak az a, a idei uh, számok, de egyébként pedig kifejezetten a, a régió, tehát Szlovákia, Csehország, Lengyelország, a balti országok, Bulgária, uh, ezek azok, amik, amik, amiket most érint a, a járvány, akár a, a, a COVID. Uh, halálozási napi számokat nézem, akár pedig a, itt a, a statisztikai hivataloknak a halálozási töblet adatait.
0: Uh -huh. Általánosságban egyébként, ha most eltekintünk attól, hogy most, most a harmadik hullámban nagyon éllovas az egész régió, hogy, hogy ö, ö, amúgy világviszonylatban, vagy európai viszonylatban, ha most mondjuk 2019 től lefele nézem, akkor ö, lakosság arányosan mennyire magas? a halálozási mutató Magyarországon. Tehát mihez képest nézem én azt, hogy most több lett halálozás? Nyilván az sem teljesen mindegy.
1: Hát azért az, hogy a tavalyi évben 11 ezerrel többen haltak meg, mint egy évvel korábban. Ugye a, nem is tudom viszonyításként, mit mondjak, a nagyon súlyos influenza járványokat szokták Felemlegetném. Legutóbb 2017-ben volt egy erős influenza járvány, tehát amikor mondjuk Magyarországot egy, egy influenza járvány nagyon erősen érintette, az, az, is, azt, az, az is azt jelentette, hogy ezer körüli többlethalálozás történt. Tehát, hogyha ezzel összefüggésben nézem, akkor azért látszik, hogy ez tényleg egy egészen másfajta beszédben, nem is egy, egy sokkal nagyobb nagyobb
0: veszély, a koronavírus. Azért én itt de? főleg inkább arra, arra gondolok, hogy az ország de? általánosságban az egészségügyi állapotát is tudja mutatni, a, a társadalom erő, előregedését is tudja mutatni, vagy, vagy nem tudom, a túlsúlyosságnak a számát betegségek, cukorbetegségek, ilyesmi jeleg, Ugye nyilván az, hogy most európai viszonylatban mennyire egészséges, vagy halandó a magyar ember nyilván ez sem teljesen mindegy akkor, amikor egy ilyen fokozott veszély vagy támadás van, alatt van az ország.
1: Igen, a, a, hát az, hogy itt a, a régió mennyire hasonlóan viselkedik, nyilván közvehetszik is, hogy ezért itt demográfiailag és azért elég hasonló, hasonló a helyzet. Tehát amit említett is, hogy igen, van egy csomó egészségi problémánk. Ugye vannak a közismert, hogy, hogy a élrendszerű betegségek, daganatos betegségek ugye nagyon rosszul állunk. Kifejezetten rosszul áll Magyarország ezeknek a betegségeknek a tekintetében. Az elhízás egy probléma, akkor mindenhol probléma ugye a fizikai aktivitásnak a hiánya, a mozgásszegény életmód jön ehhez a dohányzás, az alkoholfogyasztás. Tehát, hogy ezeket azért ismerjük, ezeket mindig halljuk, hogy ezek a problémák vannak. Nem is tudom, ez, ez, ezt statisztikai nyelvre lefordítani, talán a legegyértelműbb és látványosabb, hogyha, hogyha a várható, születéskor várható élettartamot hasonlítjuk össze, mondjuk az európai országok között, ahol, ahol ugye az a helyzet, hogy... Magyarországon most egy olyan, nem tudom, 76 év körüli a várható élettartam, a, az EU-ban az átlag meg 80 fölött van. Mm -hmm. és, és azt kell, hogy mondjam, hogy a miénk ugye egy, egy nem erős, semmiképpen sem erős adat, de hogy nálunk vannak rosszabb országok, és ezek az országok meg megint csak, mikről beszéltünk, tehát Bulgária, Románia, a balti államok, Kicsit Lengyelország, kicsit Csehország, úgyhogy ahol a várható életartam nem olyan magas, nem el az európai átlagot. Nyilván, nyilván összefüggésben van ez a, 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 az egészségi állapotta, ami meg egy olyan kitettség a járvány szempontjából, a Covid-fertőzés szempontjából, ami nyilván hozzájárul, hozzájárul itt a halálozási eredményekhez is. Az érdekes egyébként, hogy uh, ugye, ha visszagondolunk arra, hogy a, a, nem tudom még a, egy évvel ezelőtt, tehát amikor a, jöttek a, az első olasz adatok, utána a spanyol adatok, és akkor a, a, itt a kortcsoportos adatokat vizsgáltuk mi, itt a KSH-ban, vagy hát azokat is uh -huh. persze uh, nagy, nagy erőt kell, és ugye az látszott, hogy uh, ott egy, egy magasabb... Uh, volt az a veszélyeztetett kórcsoport, akit a fertőzés érintett, meg akik elsősorban, meg utána akiket a halálozások is érintettek. De hát nyilván ez pedig amiatt van. Igazából nagyon komoly, nagyon súlyos uh, halálozási mutatók voltak ott tavaly tavasszal, függetlenül attól, hogy, hogy egy egészségileg, bárható illettartam ott tekintve, egy sokkal jobb helyzetben élő uh, népesség találkozott a járványjal, csak az történt, hogy amíg ott egy, egy 80 év körüli e, korcsoport volt az, amelyik elsőként meg legnagyobb mértékben e, áldozatává vált a járványnak, addig például ugye Magyarországon egy 65 év feletti e, egy, 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 egy fiatalabb korcsoport, de nem azért, mert hogy Magyarországon valamiért a legidősebbeket nem érintette, hanem azért, mert hogy Magyarországon kevesebben vannak azok az idősek, akik a, a nyugati országokban ugye sokkal nagyobb létszámban vannak jelenések, és sokkal nagyobb számban estek áldozatul uh -huh. a Covid-járól.
0: Uh -huh. Most így picit lekerékítve a beszélgetés, bár nagyon hosszan lehetne még beszélgetni, mert rendkívül izgalmas minden szinten az, hogy milyen adatok jönnek be, és a statisztikai összehasonlítások hogyan működnek. Nyilván itt azért fel kell hívni a, a, a figyelmet arra, hogy, hogy nyilván itt nem csak számokról van szó, hanem emberilletekről is egy emberilletnek a, a, az elvesztése is rettenetes tragédia, tehát nem a beszélgetésről, hanem azt szerettük most itt volna itt felhívni a figyelmet, hogy, hogy itt számháború zajlik, talán pont az, az ellen is beszélünk, hogy, hogy az ember ne, ne a hangzatos rangsorokat állítson föl, hanem, hanem, hanem pontosan inkább árnyalja, az, hogy, hogy mi miért történik, is, ezt majd később lehet igazán levonni ennek a tanulságait. De még egy utolsó kérdésem azért lenne itt a, a beszélgetés lezárásaként, hogy azok a, a hallgatók, akik azért szeretik ezeket az adatokat követni, meg fontosnak tartják. Mire érdemes, hogy összegeznénk mindent, ami elhangzott figyelni, amikor, amikor látjuk a, a, akár a KSH heti adatait, akár a a COVID halálozások adatait, vagy akár a hangzatos szalagcímeket az online sajtóban, közösségi oldalakon. Hogyan érdemes ezeket megemészteni, ezeket az adatokat? Mire kell figyelni?
2: Én, a,
1: én a, a, azt szeretném hangsúlyozni, amit a korábban is mondtam, hogy a, hát érdemes minél többféle adatot, most itt jelen ugye vannak a napi minden reggel bejelentett halálozási adatok, azokat együtt nézni a KSH által közölt adatokkal, ha pedig valaki nemzetközi összehasonlításra kíváncsi, akkor az Eurostat is közli ezeket az országoktól beérkező halálozási számokat, heti halálozási számokat, és az egy érdekes dolog, egyébként akkor még egy kis szakmai tartalmat itt vigyek bele, hogy aki viszont az Eurostat oldalán követi ezeket a számokat, a, azért ő fogja látni, meg ez, erre fel is hírnám a figyelmet, hogy ezek előzetes adatok, és sokat változnak. Plusz, ami, ami, amire érdemes odafigyelni, hogy a statisztikai hivatalok nagyon komoly munkát fektettek abban mindenhol, hogy az Euróstat számára ezeket a heti adatokat kötőjék, de azért az jól látszik, hogy nem minden ország tud létést tartani, a, itt az adatigényeket, tehát van több országban egy kicsi kisebb néhány hetes elmaradás van, van ahol több hét adatát utána egyben közdik, tehát hogy nem hétről hétre nyomon követhető ez a dolog, úgyhogy egy kicsit, mivel én sokat dolgozom azzal az adatbázissal, lehet, hogy ezért is, számomra ez különösen fontos, de lehet, hogy ugye most nagyon sokan érdeklődnek ezek a számok után, szerintem a KSH számai, az NNK számai, a John Hopkins Egyetemnek az adatbázisa és az Eurostat adatbázisa igazából ebből mindenki, akit ez persze ilyen behatóan érdekel, mindenki azért elég komoly számításokat is következtetéseket tud levonni, és én egyébként a sajtóban is azt látom egyébként, hogy azért most már nagyon, nagyon komoly és nagyon tájékozott írások jelennek meg, és azért mostanra már mindenki tisztában van azzal, hogy ezeknek a számoknak milyen korlátai lehetnek, és én mindig, amikor olvasok egy ilyen cikket ebben a témában, függeszen azt, hogy mennyire elborzat esetleg a cikknek a címe, mert nyilván ott mindig nagyon hangzatos és figyelemfelkeltő és kicsit ilyen uh, uh, kihívó címeket adnak ezeknek az írásoknak, de azért én nagy örömmel figyelem azt, hogy, hogy nagyon sok újságíró kifejezetten felhívja a figyelmet az adatok felhasználásának a korlátaira, ami nekem meg azt üzeni, hogy az itt most már egyre többen tisztában vannak, hogy azzal, hogy hogy kell ezeket az adatokat értelmezni.
2: Uh
0: -huh. Hát nagyon köszönöm, remélem egyébként az, hogy a, most így, hogy a politikai választási kampánynak az éve jön, és azért E, főleg ilyen drámai helyzetben e, sokszor elhangzanak akár felelőtlen adatok is. Nagyon remélem, hogy a, a politikusok is kellő felelősséggel fogják egymást nyakába olvasni ezeket az adatokat. Hát és a legfőképpen nyilván azt reméljük, hogy, hogy sikeres lesz a védekezés, és, és ezek a, e, 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 a halálozási mutatók tényleg e, teljesen el tudnak laposodni, hogy a, a korlátozó intézkedéseket lassan feloldják. Reménykedjünk a legjobbakban. Nagyon köszönöm ennyiféle bele most a podcast adásunkban, Kovács Marcellnek a Központi Statisztikai Hivatalnak a főosztály vedetőjével beszélgettem arról, hogy vajon tényleg igaz-e, hogy teljesen lovas Magyarország a, a Covid halálozási mutatókban mennyire megalapozottak ezek a szalakcímek. Egyáltalán hogyan értelmezzük azokat az adatokat, amik minden csatornán ránk ömlenek, Szerintem azért sikerült egy, egy rendkívül árnyalt képet adni, meg legalább egy módszertant ajánlani a kedves hallgatóknak a, a, ahhoz, hogy hogyan értelmezzék ezeket az adatokat. Nagyon köszönöm, hogy a, a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen, hogy
0: Nagyon köszönöm, és a kedves hallgatóknak is, és további szép napot is, legfőképpen jó egészséget kívánunk.